0: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad los cristianos tienen que estar dispuestos a soportar lo que hará la prueba será solo demostrar. Quienes son cristianos con firmes convicciones, con lealtad verdadera y quienes son cristianos solo de palabra. Es decir, la dificultad y la adversidad son los mejores procedimientos que encuentra Dios para depurar a la iglesia de aquellos que son tibios y evidenciar la fe de los discípulos fieles. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso nos toca soportar la prueba en el poder de Cristo, aguantar cualquier aflicción y tribulación, porque estamos llamados a resistir estas tribulaciones sabiendo que nada nos puede arrebatar ni nuestra riqueza eterna ni la esperanza que tenemos en Cristo. aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que te encuentres y sea cual sea tu situación de vida Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere y sea tu todo en todo Estamos estudiando acerca de el inminente regreso de Cristo a la tierra No sé si lo sepas, pero estamos en cuenta regresiva Por eso nos hemos... Eh, dedicado a estudiar sobre este asunto en esta temporada le hemos llamado a esta serie pronto volverá así pronto volverá pensando como cristo jesús pronto volverá por su iglesia yo no sé si lo habías pensado pero quien más preocupado quien más ocupado debería estar en prepararse para el regreso de cristo no es el mundo entero sino la iglesia de cristo el mundo bueno de todas formas, todos nos daremos cuenta cuando Cristo vuelva. El mundo no estará preparado, pero la iglesia debería estar preparada porque la iglesia es la receptora de sus promesas, la única llamada a ser santa para agradar a su Señor y es quien no debiera ser tomada por sorpresa cuando los cielos abiertos nos dejen ver a Jesús viniendo en las nubes por nosotros, y también a juzgar a los vivos y a los muertos pronto volverá nuestro señor no sabemos cuándo yo no te voy a dar la fecha porque nadie sabe la hora ni el día quien quiere que se atreva a dar una fecha estaría pues hablando de una manera sacrílega pero lo que sí sabemos es que hoy está más cerca que ayer y por lo mismo la iglesia debe prepararse ocupándose de lo que es importante santificándose y tratando de ser agradable a su señor un saludo por cierto a mis hermanos de la iglesia príncipe de paz de mérida donde tengo el gran privilegio de ser pastor que el señor me los bendiga hermanitos y un saludo a todos los que se unen a esta transmisión y a nuestros contenidos en las diversas plataformas tú nos puedes encontrar ya sea en facebook o en instagram como una vida reformada allí nuestros contenidos son un tanto más devocionales algunas imágenes algunas reflexiones también nos puedes encontrar en youtube como una vida reformada y allí hemos colocado algunos estudios algunas conferencias y clases de doctrina y aquí en este podcast pues puedes también escucharnos con estas reflexiones estamos estudiando la porción de apocalipsis donde el Señor le escribe a las siete iglesias de Asia Menor, las siete iglesias que en la época de Juan, el apóstol Juan que estaba encarcelado en la isla de Patmos precisamente por el testimonio de Cristo, pues esas iglesias eran... Eh, grupos de hermanos que se reunían en estos lugares aquí mencionados eran lo que llamaríamos hoy iglesias locales o congregaciones y aunque no tenían nombres como hoy las iglesias se llaman no el Divino Salvador la Santísima Trinidad Príncipe de Paz, aquellas iglesias quizás no tenían un nombre como tal y por lo tanto se les identifica solo por el lugar donde se encuentra, ¿no? la iglesia en Éfeso la iglesia en Esmirna la iglesia en la Odisea, estas eran las ciudades o las comunidades donde se encontraban los creyentes. Y en Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos mensaje a estas siete iglesias, que son iglesias, insisto, eh, reales, iglesias locales y lo que vemos es a, a Cristo eh, por un lado elogiando aquellas cosas con las cuales está pues a gusto, satisfecho aquellas cosas que le agradan de su iglesia, pero también vemos a Cristo señalándoles sus deficiencias, señalándoles sus extravíos y llamándoles amorosamente, pero con disciplina al mismo tiempo a cambiar, a someterse, a redefinir su fidelidad. ¿Van a estar con él o van a estar con el mundo? ¿Van a ser firmes o van a menguar? Esto nosotros debemos tomarlo también como punto de referencia para nosotros como iglesia del siglo 21 sabes seríamos muy ingenuos y también seríamos pues bastante altivos si pensaremos que nosotros estamos en una mejor condición espiritual que aquellas iglesias que nosotros no no tenemos estos problemas nosotros somos mejores nosotros somos más espirituales más piadosos más devotos mira no mi hermano la verdad es que cuando miras el panorama de la iglesia actual nos damos cuenta que eh, Nuestras congregaciones también han estado desvariando, también hemos equivocado el rumbo más de una ocasión, también nos hemos distraído de lo importante, quizá hemos, como la iglesia en Éfeso... Eh, soportado cierta medida de prueba hemos eh, cuidado la doctrina pero también hemos descuidado nuestro primer amor hemos descuidado lo prioritario y por lo mismo entonces hemos de hacer caso de esta exhortación que se hace si tú miras al final de cada una de las cartas a las siete iglesias en apocalipsis se dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que tiene oído o Oiga, ponga atención. Es algo así como si Dios le dijera a mi iglesia: Oigan, iglesia, presten atención a lo que Dios le dijo también a los efesios, ¿no? Oigan, príncipe de paz, paren la oreja. Oigan, el divino salvador, presten atención. Oigan, Santísima Trinidad, uh, pónganse abusados con esto, ¿no? O sea, es como si Dios, al reprender a las iglesias de aquel entonces, nos reprendiera, nos amonestara también a las iglesias de ahora. Y. Como está cada vez más cerca a Cristo Jesús, con mayor razón deberíamos nosotros proceder con diligencia y urgencia a vivir de manera santa y agradable para Él. Estamos entonces aquí. Apocalipsis capítulo 2. Hemos considerado ya el mensaje a Éfeso y ahora vamos a considerar el mensaje a Esmirna. Eso está en los versículos 8 al 11 de Apocalipsis 2. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son sino sinagoga de Satanás, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte». Nota estas palabras con las que Jesús habla a Esmirna. De las siete iglesias del apocalipsis, hay dos a las cuales no les hace una reprensión, sino básicamente les reconoce que son iglesias fieles. Y este es el caso de Esmirna. Una iglesia que en una sola palabra diríamos una iglesia pobre. El versículo 9 dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna no estaba en una situación de holgura, no estaba en una situación pues, de eh, riqueza según los términos de esta tierra. Y el Señor sabía su condición, pero el Señor le dice, pero tú eres rica. Y entonces tenemos aquí una iglesia que a lo mejor no estaría entre las iglesias más famosas de su época. Si estuviéramos hablando de una iglesia en nuestro contexto, quizá no es una iglesia a la cual muchos asistirían, porque hoy mucha gente piensa en la iglesia como si fuera un consumidor, ¿sabes? Si tiene clima, si tiene estacionamiento, si tienen programas que me gusten, si la iglesia cumple con lo que a mí me agrada, si sí, me van a entretener es triste, pero muchos piensan así de la iglesia y la iglesia no ha hecho bien en darle gusto al mundo en estos sentidos por eso tenemos que analizarnos ¿no? ¿a quién estamos tratando de eh, complacer? y según los estándares de quién nos estamos midiendo como iglesia Esmirna, esta iglesia no es rica en términos eh, terrenales, pero tiene la complacencia de Dios y eso es más importante que cualquier cosa Así es que en estos versículos podemos ver un cuadro de la clase de discípulos que Jesucristo está moldeando, la clase de... ...hijos creyentes cristianos que el Señor está moldeando. Y debemos preguntarnos si nosotros somos esa clase de seguidores. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra lealtad y aprecio por Cristo? ¿Hasta dónde vamos a mantenernos firmes? ¿Cómo son los cristianos, los de verdad cristianos? ¿Cómo son los discípulos de Cristo? Vamos a tomar como referencia esta carta para hablar de eso. ¿Cómo hemos de ser? Nosotros, los miembros de iglesia, los que ya nos bautizamos, nos congregamos continuamente, participamos en diversos ministerios, pero a nivel de carácter, a nivel de vida, de persona, ¿cómo estamos llamados a ser? ¿Qué debe de pues distinguir nuestra vida? Bien, hablemos de esto. Los cristianos, primero que nada, exaltan a Cristo resucitado. En el versículo 8, la introducción a la carta dice Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Sí? El versículo 8 habla de Jesús como el que estuvo muerto y vivió. Mira, los fundadores de todas las demás religiones están muertos. Quien tú quieras pensar, cualquier fundador de otra religión está muerto su religión se basa en su mensaje pero no en su vida la religión cristiana está basada en el mensaje de jesús claro que sí porque es un mensaje de verdad pero está basada en la vida de jesús jesucristo es la única persona que ha vencido a la muerte y ha resucitado otras religiones se fundamentan en las ideas de sus maestros pero el cristianismo se fundamenta en la victoria de su fundador jesucristo cristo ha vencido a la muerte cristo ha vencido al sepulcro Es la razón por la cual la iglesia cristiana tradicionalmente se reúne en día domingo en celebración de la resurrección de cristo así es que si te preguntas cuál es una de las principales doctrinas de nuestra iglesia la iglesia cristiana esta es una de las principales la resurrección de cristo el fundador de nuestra religión Vivió una vida perfecta, se ofreció en la cruz como nuestro sustituto y venció a la muerte después de tres días levantándose con poder y victoria. Eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Exaltamos a Cristo crucificado por nuestros pecados, sí, pero resucitado con poder y gloria. Y por lo mismo, no miramos las cosas a la luz de lo temporal, no miramos las cosas solo aquí y ahora, sino que ahora este que ha vencido a la muerte nos ha abierto la ventana hacia la dimensión que llamamos eterna. Ya no nos importa tanto el cuánto tenemos aquí en la tierra de este lado de la historia, sino que nos importa la eternidad. Y ya no nos eh, gloriamos entonces en una riqueza temporal, los cristianos se glorían en su riqueza eterna. Eso es algo más que distingue a los cristianos, puesto que exaltan a Cristo resucitado, y este Cristo resucitado ha abierto la ventana hacia la eternidad. Entonces, los cristianos se glorían en su riqueza eterna. De acuerdo al versículo 8, lo voy a leer, dice, eh, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero del que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. De acuerdo a este versículo, la situación de la iglesia en Esmirna era una situación precaria. Quizá no todos tenían suficiente para vivir, para comer, para vestir como la mayoría de las personas desearía. La situación de la iglesia en Esmirna estaba marcada por la tribulación y la pobreza, pero los creyentes de Esmirna, no basaban su gozo ni su esperanza en su situación presente, sino en la gloria eterna asegurada por Cristo. Según los parámetros de este mundo, ellos eran desdichados y perdedores, pero según Cristo mismo, ellos eran ricos. Eso es importante entonces, porque tenemos que considerar. Ante la opinión de quien nos interesa ser aprobados y qué riqueza estamos persiguiendo. Porque la riqueza de este mundo, si bien cuesta mucho obtenerla, no va a durar por mucho. Se va a acabar, se va a devaluar, se va a descapitalizar. Lo estamos viendo precisamente en esta temporada. A mí me sorprende cómo es que grandes emporios, grandes empresas se han venido a la quiebra solo por un virus tan pequeñito. Un virus que ha colapsado los mercados y que ha dejado paralizadas las transacciones. Así es que la riqueza de este mundo perece. Ya debiéramos tenerlo bien claro. Los cristianos no se glorían en una riqueza temporal. Claro, disfrutamos las bendiciones que Dios nos da. Si tenemos comida y si tenemos abundancia, alabaremos su nombre. Pero si un día de pronto tenemos escasez, llega la hambruna a nuestras vidas, aún así nuestra riqueza está segura en Cristo. Así era en la iglesia de Esmirna y así debiera ser en nuestra condición también. Nosotros nos gloriamos en nuestra riqueza eterna. Ahora, una tercera característica es que los cristianos eh, se dedican a caminar en integridad. Los cristianos caminan en integridad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que ya que ellos entienden que lo más importante es la eternidad y que esta vida es preparación para la eternidad entonces quieren ser agradables al Señor en su manera de vivir el versículo 9 nos dice lo siguiente has eh, conocido, tú conoces eh, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagoga de Satanás, el versículo 9 nos dice que los hermanos de Esmirna habían podido descender mascarar un grupo de personas que pretendían ser judíos es decir pretendían ser del pueblo de dios recuerda que no creemos que eh, el pueblo de dios sea el judío étnico el judío de raza sino los que son de la fe de abraham Sí, en ese sentido a lo mejor tú y yo somos mexicanos somos eh, colombianos somos ecuatorianos somos boricuas sí pero si tenemos la fe de abraham espiritualmente somos judíos somos el pueblo de Dios. Pues bien, los hermanos de Esmirna habían podido desenmascarar a un grupo de personas que pretendían ser del pueblo de Dios, pero que resultaron ser gente del diablo, o sea, sinagoga de Satanás. Recordemos que el verdadero judío lo es en lo interior, según Romanos 2.29, y que la circuncisión que cuenta es la del corazón. Así que en ese sentido, los cristianos somos judíos porque somos hijos de Abraham. Tienes que leer lo que dice Gálatas 3.7, que nos abre el entendimiento en ese sentido. No es judío el que lo es en la carne, no son los genes, sino la fe que tuvo Abraham, la que nos hace ser parte de ese pueblo. Los creyentes en Jesús entonces no están llamados a parecer cristiano, no están llamados a simular santidad, sino que han de ser santos, deben ser semejantes a Cristo, íntegros en su manera de vivir. Y esto no está uh, limitado a una época nada más o a una temporada. En todo momento estamos llamados a caminar en integridad. Este tiempo de pandemia está siendo un tiempo de prueba también, es un tiempo de depuración para la iglesia. ¿Quién permanecerá fiel a Cristo? ¿Quién permanecerá firme en su búsqueda de santidad? Solo el Señor lo va a revelar, pero también nuestros frutos serán la evidencia. Por eso mismo nosotros, si somos cristianos de verdad, hemos de permanecer firmes en Cristo. No simular que somos del pueblo de Dios, no aparentar que somos del pueblo del Señor, sino vivir en integridad no estamos llamados a hacer del cristianismo un disfraz sino nuestro estilo de vida los cristianos entonces exaltan a Cristo resucitado Él ha resucitado y en Él nosotros vamos a resucitar también tendremos vida eterna en su nombre por lo mismo no nos gloriamos en la riqueza temporal sino en la riqueza eterna que es la que cuenta de verdad y en preparación para la vida eterna nos dedicamos a caminar en integridad, nos debemos dedicar a vivir en santidad. Y mientras tanto quizá nos toque soportar la tribulación. Esa es una cuarta característica de los creyentes en Cristo. Los creyentes tienen que resistir la tribulación. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nota eso, el Señor no está diciéndole a su pueblo, mira, a lo mejor te toca eh, padecer un poquito, quizá te toquen pruebas. Es posible que... Eh, te toque atravesar por dificultades. No, el Señor lo está asegurando. Vas a padecer tribulación. Vas a tener que soportar. Incluso vas a tener que morir. Tienes que ser fiel hasta la muerte. Y en todo esto, los cristianos tienen que estar dispuestos a soportar aquí se le está anticipando a la iglesia de Esmirna que vienen tiempos difíciles para los hermanos de Esmirna estos tiempos iban a ser difíciles iban a ser tiempos de persecución y de hostilidad pero se les anima a no tener temor porque nada les puede arrebatar la corona de la vida y porque Dios mismo tiene control aún sobre las más duras situaciones lo que hará la prueba será sólo demostrar quiénes son cristianos con firmes convicciones, con lealtad verdadera y quiénes son cristianos sólo de palabra. Es decir, la dificultad y la adversidad son los mejores procedimientos que encuentra Dios para depurar a la iglesia de aquellos que son tibios y evidenciar la fe de los discípulos fieles. Eso pasa siempre que la iglesia atraviesa por pruebas. Los tibios, los que no se toman en serio la palabra de Dios, los que son menguantes, se van a bajar de este barco. Van a decir, ¿saben qué? Ya no juego más, ya no sigo así. Los que son firmes en Cristo, los verdaderos fieles, van a permanecer hasta el final. Por eso nos toca soportar la prueba en el poder de Cristo, aguantar cualquier aflicción y tribulación, porque estamos llamados a resistir estas tribulaciones sabiendo que nada nos puede arrebatar ni nuestra riqueza eterna ni la esperanza que tenemos en Cristo. Esmirna lo debía tener bien en claro, vienen tiempos difíciles, pero en estos tiempos difíciles es donde más debemos afirmar nuestra fe y nuestra fidelidad a Cristo muy semejante a los tiempos que nos ha tocado vivir como iglesia, tiempos de dificultad, tiempos de escasez, tiempos de incertidumbre, ahora más que nunca es cuando debemos afirmar que somos de Cristo, que vamos a serle fieles y que nada nos va a mover de nuestra confianza en su poder y de obedecer su voluntad. Estamos llamados a prepararnos para el regreso de Cristo con esta actitud y por lo tanto, si ha de venir la muerte, si hemos de experimentar el sepulcro, lo haremos con valor. Esa es una característica más y la última que vamos a enumerar. Los cristianos afrontan la muerte con valor. Mire el versículo 11 dice así, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la muerte segunda se nos da esta despedida o se le da esta despedida a la iglesia de Esmirna con esta promesa los vencedores no sufrirán daño en la muerte segunda, y qué es la muerte segunda, bueno Apocalipsis 21.8, el mismo libro dice que la muerte segunda es el tormento del infierno este terrible tormento eterno reservado para todos aquellos que no se rindan a Cristo. Esa es la muerte segunda. Los cristianos pueden vivir e incluso morir con honor, con valor y en la certeza de que la muerte no puede causarles mal. Aquí en el versículo 10 el Señor decía, mira, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué aparentemente contradictorio ¿no? que el momento que de este lado de la historia es considerado como momento de derrota el momento en el cual ya se perdió toda esperanza porque eso es la muerte para muchos de este lado derrota y pérdida en realidad es momento de victoria y de ganancia para los hijos de Dios. Es que Cristo lo cambia todo. Cuando Cristo ha abierto la ventana a la eternidad, cuando en Cristo se nos asegura vida eterna y una herencia inagotable en los cielos, entonces la muerte misma pierde su capacidad de espantarnos o de atemorizarnos. Podemos vivir confiados en que Cristo nos sostiene ante toda adversidad, ante toda dificultad y podemos afrontar incluso la muerte así, con valor, con honor y en la certeza de que la muerte no nos puede causar mal mira, ciertamente morir es una tragedia de este lado de la historia es una triste realidad le decimos adiós a gente que amamos pero tan pronto como un cristiano muere Tan pronto como un cristiano deja de respirar de este lado, comienza a disfrutar del reposo y el gozo que Cristo ha ganado para los suyos y en la resurrección, que ocurrirá cuando Cristo vuelva a juzgar a vivos y muertos, la dicha y el regocijo serán todavía maximizados. ¿Qué habríamos de temer si la muerte está vencida?, y el infierno ha sido anulado para los creyentes, dime tú, ¿qué habríamos de temer si el infierno ya no es una amenaza y si la muerte ha sido derrotada? No hay nada que temer estamos seguros en Cristo, estamos amparados en su gracia, Él nos libró ya de la condenación, Él nos librará del sepulcro, Él nos librará del infierno, no hay nada que temer, por eso la iglesia ante todo panorama desolador, ante todo pronóstico desalentador, ha de mantener firme su confianza, su gozo y su esperanza, exaltando a Cristo como el gran gran vencedor de la muerte, a Cristo resucitado, y haciendo que su riqueza esté basada no en el capital de esta tierra, no en el capital temporal que se devalúa, sino en nuestra riqueza eterna que es Cristo y su gloria y los deleites que hay en su diestra para siempre. Y por lo mismo en espera del regreso de Cristo, hemos de ocuparnos en ser el pueblo santo, el pueblo obediente a su ley, sometido a su voluntad. Y no importa que venga la tribulación y no importa que se levante toda adversidad, eso solo hará que nos aferremos más a Cristo. Y si toca experimentar la muerte, lo haremos en valor, lo haremos en gozo, porque la muerte no puede sino darnos la victoria, la muerte no será en realidad pérdida, sino ganancia. ¿Ves cómo el Evangelio de Cristo lo cambia todo? ¿Ves cómo solo la Iglesia de Cristo puede tener un panorama optimista ante todo pronóstico desalentador? Porque nosotros sabemos esto, el fin viene, Cristo volverá, pero los que son de Cristo se gozarán y cantarán y saltarán de alegría. Esperamos ser de esos. Ocúpate en buscar al Señor mientras puedes ser hallado. Ocúpate en afirmar tu fe en Cristo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y gocémonos en la gran victoria sobre la muerte y en la corona de la vida que espera a cada creyente en Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos guarde. Día, día. Tú has sido fiel, no has cambiado y no cambiarás Maravillado estoy con tu amor porque me amaste siendo un pecador Cuando recuerdo mi vida sin ti, sin esperanza en sombras viví soy rebozo en gracia y perdón, porque adoptaste a un vil pecador. Te alabaré, te glorificaré, porque agradecido estoy por tu inmenso amor. Te. Te glorificaré porque...